0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj będziemy mówić o najnowszym tomie Star Wars Comics. A że Tom był bardzo dobry, to dzisiaj jesteśmy w troszkę innym gronie niż to zazwyczaj u nas bywało. Jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. I jest z nami Michał Ogrodowicz, czyli komisarz Sef z Ziemniaczanego Pola Komisarza SEWA. Witam Ciebie również bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich. Witaj Mando, witaj Jerry. Cześć, cześć.
0: I tak jak powiedziałem, dzisiaj rozmawiamy o ostatnim tegorocznym magazynie, numerze magazynu Star Wars Comics. Ostatni tom tej nowej serii, znaczy nowej, tej środkowej, bo już jest nowsza, Dark Vader pod tytułem Twierdza Vader. I zanim przejdziemy do komiksu, newsów w zasadzie nie ma, ale możemy sekundę dosłownie poświęcić przyszłości Star Wars Comics. Powiem wam, że ja, gdy był dzień premiery, to na szczęście najpierw przeczytałem wpis na Facebooku. Wstałem rano, zrobiłem sobie kawkę, odpaliłem komputer i przeczytałem wpis na Facebooku, bo gdybym przeczytał najpierw wstępniak Jacka Drewnowskiego, który jest napisany w, w takim tonie naprawdę bardzo smutnym, to bym był, to bym, to bym się źle poczuł. A tak już wiedziałem, co mnie czeka, ponieważ we wstępniaku Jacek informuje nas, że to jest ostatni numer tego magazynu. Że niestety na razie kończymy. Co prawda, no tam sugeruje, że Prędzej czy później wrócimy do tematu, ale jest to końco. No, na chwilę obecną nie ma planów. Tutaj nie ma żadnych zapowiedzi w tym e, tomie, i to jest 99. numer łącznie wszystkich tych magazynów, które ukazywały się w trzech partiach od lat 90. E, ale, ale e, na Facebooku rano napisali, że. Po pierwsze, i tego, Sef nie powiedziałeś u siebie w swoim materiale e, na ziemniaczanym polu, po pierwsze, że już wiedzą, że sytuacja się unormowała i że już pracują nad, nad następnym tomem. Nie wiemy, co to będzie, ale wiemy, że Star Wars Comics nie umarło. Będzie kolejny tom. To zostało napisane. A po drugie, i to powiedziałeś u siebie, e, że m, podczas... Y, MFKiG, podczas MFki, 14-15 listopada, to będzie impreza online, Tomasz Kołodziejczak opowie nam o planach na, dotyczących komiksów Star Wars w Polsce, czyli Pewnie da zapowiedzi na Star Wars Comics, może coś więcej. Miejmy nadzieję, że coś więcej. No ja wam powiem, że uf, wielkie uf, bo, bo kurczę, e, no tak jak mówiłeś u siebie, nie? to jest to jest taka ostatni bastion to był dla fanów Gwiezdnych Wojen.
1: Znaczy, gdyby nie ostatnie odrodzenie się, nazwijmy to, Uroborosa, który wydał do końca, jeżeli się nie mylę... Drugą książkę drama. w tym roku. Yy, tak jest. Znaczy coś tam wydali w tym roku, to, to nie byłoby nic Gwiezdnych Wojen. No jakby byłoby mhm. naprawdę Padaka, a tutaj na szczęście Egmont. Ja nie zakładam, że to będzie jakieś szałowe pod względem częstotliwości, bo oni na pewno nie wyskoczą ponad tych powiedzmy dwóch miesięcy. To, to, to jeżeli to będzie wychodziło co dwa miesiące, to już będzie sukces, jak dla mnie.
2: No ja myślę, że pewnie nie zwiększą częstotliwości, chociaż no, jestem ciekaw tych planów, czy coś nam tam dorzucą, ale no ja podpisuję się pod tym, to jest bardzo dobra wiadomość, bo no, nie dość, że to jest coś, co się nam ukazuje regularnie, no to można powiedzieć, że pomimo tego, że nam się zdarza czasem narzekać na te poszczególne historie, no to i tak zadziwiająco wysoki poziom, ja mam wrażenie, te komiksy, które w ramach magazynu dostawaliśmy, trzymają poziom, także no, ja się cieszę, że będziemy to kontynuowali i, i mam nadzieję, że jeszcze dużo dobrego przed nami.
0: Dobra, to dzisiaj bez newsów, bo tak naprawdę nie ma żadnych newsów ostatnimi czasy, przechodzimy do magazynu. To jest najdłuższy Star Wars Comics w tej całej historii, tego nowego Star Wars Comics. Siedem zeszytów, z samego komiksu chyba 100, prawie 150 stron, plus dodatki, okładki. I my sobie przejedziemy przez całą fabułę, znaczy może, może bez jakichś większych... A zobaczymy zresztą, wyjdzie w praniu. Jak, jak, jak będą jakieś spoilery, to ostrzeżemy. Powiem wam, że na początku tradycyjnie ja trochę miałem obawy, bo nasłuchałem się, jaki to jest rewelacyjny komiks, a zaczyna się to od takiego fragmentu, który ja możliwe, że nawet bym wyciął. Czyli najpierw mamy tego Jedi i ta kota, czy jakoś tak, nie wiem jak to się czyta, członka Rady Jedi, który pojawił się w Mrocznym Widmie. Widzimy, kim on jest, widzimy narodziny jego córki i... Odwiedziny Wejdera, który wykańcza ich i wraz z inkwizytorami porywa jego córkę, a potem widzimy rozprawienie się Wejdera z dwójką inkwizytorów. I ja Wam powiem, że ten początek, no tak, naj, najmniej powiedzmy z tego komiksu mi się podobał, bo już tak patrząc na całą serię, ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy. Jerry omawiać te uh -huh. komiksy, to dla ciebie Inkwizycja była nowością. I ty się jarałeś. W tym pierwszym tomie był jeden, ostatni zeszyt o Inkwizycji. I dla ciebie to było coś nowego. Dla mnie nie było to nic nowego. Dla sewa też. Ale też się jarałem, że wiesz, dostaniemy jakieś odpowiedzi. Coś tam nam powiedzą na ten temat. A ja już tak podsumowując nawet ten fragment całej tej serii, mogę powiedzieć, że to jest dla mnie trochę zwalony motyw. W tym, nie mówię tylko o tym arku, nie? Tylko o całości, o tych czterech tomach. Bo tak naprawdę... Nie dowiedzieliśmy się nic, kim oni są, skąd się wzięli, ilu ich jest. Oni są takim mięsem armatnim przez te wszystkie tomy i takim udziwnieniem, takim wizualnym udziwnieniem. Gdzieś tam każdy z nich wygląda dziwacznie, inaczej. Część z nich znamy z innych mediów, ale tak naprawdę oni tutaj po prostu giną i są jako tacy pomocnicy Wejdera. Także ten jeden motyw inkwizycji troszeczkę mnie może rozczarował, ale, ale to tak delikatnie. No i, I jeszcze wizualnie mi się to, tak jak cały komiks naprawdę będę chwalił wizualnie. Kurczę, ten facet y, zrobił albo wielki postęp, albo tutaj wszedł na wyżyny, tak ten początek, wiesz, jak Wejder i ściga po korusant, jak stoi na tym, na tym takim samochodzie latającym i ten płaszcz za nim powiewa i to wszystko w świetle dziennym, to tak mówię eee, nie, nie, to mi się... Ja już przy poprzednim tomie narzekałem, jak to się działo na kalamarze w świetle dziennym i widzieliśmy tych wszystkich Inkwizytorów, Wejdera, Cuda na kiju, no ten początek tak sobie. Ja tak naprawdę bym zaczął ten komiks chyba od momentu rozmowy Palpatina z Wejderem, gdzie ten prosi, czy znaczy żąda w zasadzie, żeby imperator dał mu jego własny świat.
2: Ale wiesz to ten wątek jest chyba potrzebny, znaczy tak mi się wydaje w tym komiksie, no bo tutaj no jako mamy, wstęp, wiem, mamy jako wstęp. raz jako wstęp, a dwa, że no jak już się pojawiła ta inkwizycja, no to trzeba było to doprowadzić do jakiejś tam końcówki, no a tutaj dostajemy ten motyw, że wiemy co się gdzieś tam dalej z inkwizytorami będzie działo, że oni w pewien sposób zostaną oddzieleni od Wejdera no i myślę, że to, to miało temu służyć i ja bardziej do tego początku mam zarzuty co do tej strony wizualnej, ale właśnie nawet nie tyle samego rysunku, tylko takiej pewnej dynamiki klarowności tego starcia, bo, bo niestety ja tak średnio lubię te, takie rzeczy i tak jak później nawet ten, to, to, to ułożenie kadrów i te, taka no, bardzo daleko posunięta narracja graficzna, gdzie prawie nie ma dymków, tylko operują tutaj i scenarzysta i rysownik właśnie warstwą graficzną. W końcówce to wypada rewelacyjnie, tutaj to wypada tak sobie. I, I to tak mi się średnio podobał ten pościg właśnie jak to, jak to było rozrysowane, przy czym sam ten motyw dla mnie był nawet całkiem spoko, T tutaj jakby tego wątku zdrady jakiejś tam czy, czy, czy jakieś takie rysy na, na tej inkwizycji, no to było całkiem spoko. Znaczy,
1: ja tutaj ze swojej strony może dodam, bo tak jak słucham to, co mówicie, że to tak nie za bardzo może potrzebne, czy nie za bardzo wypadło, ale teraz jakby uświadomiłem sobie trochę symbolikę tego, tego pierwszego zeszytu, bo to jest pierwszy zeszyt, który był i mamy Wejdera, który jest powiedzmy teoretycznie na środku. On jest między tymi Jedi a Sithami. No Niby teoretycznie jest zły, ale no cała, cały ten komik, cała ta historia jest o nim, o jego przechodzeniu ostatecznie na ciemną stronę mocy. I najpierw on spotyka byłego Jedi, który teraz jest Tapłanem, który znalazł spokój mimo wszystko, no bo znalazł sobie ukochaną, ma córeczkę i tak dalej. Potem mamy drugą stronę konfliktu, czyli inkwizytorów, którzy teoretycznie są źli, ale i tak są szczęśliwi, przynajmniej ta parka. I, mm -hmm, i Vader mm -hmm. jest trochę jakby taki zazdrosny, jakby ja, to jest wstęp, to jest wstęp do jego historii, no bo potem, kiedy Palpatine mu daje ten statek, ten konkretny statek, Vader no. jakby wyrusza na tą swoją planetę, żeby też znaleźć swoje szczęście i jakby dla mnie to jest taka symbolika, że obie strony konfliktu opowiedziały się, gdzieś tam są, gdzieś funkcjonują szczęśliwie w miarę, na, przynajmniej częściowo i jest Vader, który nie ma nic I, i jakby to bym powiedział, że to jest taki prolog, który rzeczywiście może wydawać się zbędny, ale jak dla mnie on całkiem, całkiem sensownie się wkomponowuje tutaj w całość.
2: Nie, no ja bym się nie, nie zgodził właśnie z Mando, że on jest do wycięcia, bo on, on nie jest ważny. No znaczy, mówię, ja...
0: Ja, ja ogólnie wiem, że on jest potrzebny. Wiem, że ten komiks nie mógł się zacząć od rozmowy. nie. Po prostu i, i zgadzam się z tym, co powiedział Sef też. Po prostu on mi tam najmniej leżał na samym początku. Jak, jak zacząłem czytać ten komiks, to tak pierwsze to miałem takie kurde, no wszyscy się zachwycali, a ja to tak w sumie na razie średnio. Eee, i, I tak naprawdę te zachwyty do mnie, traf u mnie się rozbudziły dopiero od Mustafar. Ale zgadzam się z tym, co mówicie. Wiem, on jest potrzebny,
2: tak, to nie, nie podlega wątpliwościom, wiem. Ale jeszcze zanim Mustafar, to, to wam powiem, że świetna jest i ta rozmowa i cały wątek statku i tych architektów przydzielonych Wejderowi. To po prostu w pierwszej chwili jak zobaczyłem przede wszystkim ten motyw z tymi architektami, to tak się troszeczkę za głowę złapałem, tym bardziej, że ta pani architekt to jak z takiego jakiegoś programu Makeover, czasami hasłami rzuca na, na zasadzie, że no, trudny klient i, i tak dalej, że, że czasem klient sam nie wie czego chce, ale, ale dzięki dobremu projektantowi się dowiaduje. To jest naprawdę coś bardzo dobrze poprowadzonego, coś co mogłoby wypaść kuriozalnie, a mam wrażenie, że świetnie wpasowuje się w całą tę opowieść. Wiecie, i ten, ten sam początek właśnie, kiedy widzimy ten statek, który jest prawie, że wykończony i to, co robi z nim Wejder, i później właśnie cały ten wstęp taki do, do budowy tego tej twierdzy Wejdera, Kapitalny motyw dla mnie. Bardzo dziwaczny, w sumie tak w swoim koncepcie, ale naprawdę świetnie rozpisany.
1: Znaczy, ja bym tutaj dodał, że właśnie przyjemne jest oglądać tych imperialnych, którzy nie są świadomi Wejdera, jakby oni on, on jeszcze nie ma uh -huh. mimo wszystko tej renomy. No rzeczywiście pani architekt no, stwierdziła no, specyficzny klient i tak dalej. Jej, jej tam <laughs> asystent też dobrze do co może jakieś brandy, może jakąś herbatkę, coś tam. I jakby fajnie jest widzieć w całym tym takim magicznym świecie e, mocy sitów Jedi i tak dalej, ludzi, którzy no co, no dostaliśmy przydział, trzeba budować, tak, no dawaj szpachle i jedziemy. No i to jest, jak, jakby niby ich nie ma, znaczy oni są też, można powiedzieć, powiedzieć dodatkiem absolutnym, ale rzeczywiście tak jak mówisz, że oni dodają coś takiego, takiego przyziemnego elementu, który naprawdę wkomponowuje
0: się w całość. Znaczy z jednej strony tak, zgadzam się, ale e, zanim jeszcze przejdę do tuptania nóżkami tutaj z radości, e, to ja tak do końca też, znaczy, to, to było fajne. O, ogólnie humor był fajny momentami w tym komiksie, ale też z drugiej strony ten komiks jest b, b, poważny, mocny, mroczny i ja miałem momentami tak, że ten humor nie byłem pewny, czy on mi pasuje. Zaczynając od tego właśnie, od tej pani tutaj, która e, przedstawia mu pierwszy projekt i mówi, dobra, to wchodzimy w fazę Brandy i, i w ogóle oni tacy są, właśnie <grym> tak, tak jak to. mówisz, jak z programu. E, mamy ten motyw potem, gdy mamy kolejne fazy, gdy już e, do, do tego przejdziemy, ale gdy mamy ten, ten kask, ten hełm zmieniający się na różnych właścicielach i dobra, szósta, szósty projekt padł, ale siódmy już będzie super, ale ósmy to już na pewno, a dziewiąty, to też tak, ja wiem, że to jest był fajny humor i w ogóle skakanie po tych kadrach było świetne, ale mówię, do poważnego komiksu niekoniecznie, a kończąc na okładce, która jest bardzo dobra, ale też moim zdaniem nie odzwierciedla tego komiksu, bo ona też jest żartem trochę. No bo to jest żart yes, z tak. oryginalnego plakatu, nie? Nowej Nadziei. Kiedyś już mieliśmy taki komiks z podobną okładką, on się nazywał De tak. Spojrzenie. Will, Will. I on był... Mhm. I on był komediowym komiksem, bardzo komediowym i też był właśnie parodią tego plakatu i tak, kurczę, tak jak wszystkie okładki tu są fantastyczne i każdą bym mógł wybrać, tak ta jedna nie odzwierciedla moim zdaniem tego komiksu i to koniec, koniec narzekań z mojej strony.
2: <śmiech> No to myślę, że możemy przejść w sumie do tego wątku maski, tego momina tak i jest. tego co, co dostajemy dalej, no bo to są w sumie rzeczy jakoś tam powiązane i pomimo tego, że faktycznie ta maska w którymś momencie z czegoś takiego bardzo mrocznego, no bo w zasadzie kiedy my dostajemy opowieść o tym sitie, no to to jest taki wątek naprawdę bardzo mocny, ja bym powiedział. I, I też, no jak dla mnie nietypowy, ja się chyba z czymś takim nie spotkałem, z, z takim podejściem do, do mocy i to było całkiem ciekawe. Później to trochę idzie w taką komediową stronę, ale suma summarum to jest naprawdę też ciekawy, ciekawy wątek takiego katalizatora dla Weidera w tej jego przemianie tak naprawdę. Wydaje mi się, że to całkiem nieźle zagrało, pomimo tego właśnie, że to też mogłoby nie wyjść, ale mam wrażenie, że tutaj Charles Soul naprawdę no, wiedział, co robi i udało mu się zbalansować właśnie wszystkie elementy. Nie? Mamy i humor, i mamy powagę, i mamy jakieś naprawdę mroczne elementy i, i, i to działa, naprawdę. Jak Wam się podobał ten motyw? Mi się Momin podoba
1: bardzo z tego względu, że on ma niewiele relatywnie czasu antenowego, bo on się pojawia przez 3-4 zeszyty i znika. Ale mimo mhm. wszystko, i, i większość bohaterów, którzy pojawiają się na tak krótki czas w komiksach, oni po prostu pojawiają się, mają dwie cechy charakteru, maksymalnie, zginą, znikają, czy tam ruszają dalej i koniec. Momin, mimo że no, jest niby tylko sitem, sposób jego pisania, jego geneza, jego też podejście właśnie do mocy, że ty służysz ciemnej strony mocy i on chciał tworzyć. To czy, Oczywiście jego tworzenie polegało na, nie wiem, składaniu jakiejś aberracji, mordowaniu milionów ludzi dalej, dalej. ale to co z Palpatine sam zauważył, że on nie niszczył, jak większość sitów tylko tworzył, ale też nawet sposób jego pisania, bo jak obserwujemy te dialogi, jak on opowiada, jak on rozmawia z Wejderem, na początku jest takim bajkopisarzem, który opowiada swoją historię, potem udaje mu się przekonać Wejdera, że no ja już nie mogę korzystać z mocy, ja chcę tylko tworzyć, ja chcę zrobić ci fajny zameczek i tyle. I na końcu, kiedy odzyskuje swoją, swoje ciało, powiedzmy, e, tam już jest tym takim, takim inteligentnie złym sitem. I jakby nawet w tych dialogach widać te zmiany. Tutaj i w wersji angielskiej, i w wersji polskiej to jest moim zdaniem bardzo dobrze napisane, więc Momin jest rewelacyjny. Fajnie to jest też to, że nie wiem, czy pamiętacie w takim starym komiksie, który na początku wychodził, Lando, pięciozeszytowym, Aha, jego maska no. też tam jest. I jego maska robi podobne rzeczy e, jak tutaj robi. Więc bez dialogów, ale robi naprawdę, jak dla mnie, Momin jest świetny. Nie lubię... Znaczy, sitów jest bardzo łatwo zepsuć, bardzo łatwo ich źle napisać, ale tutaj, o dziwo, to wyszło bardzo dobrze.
0: Ja nie pamiętałem, że w Lando był, ale jak pojawił się w tym komiksie, to zaraz tam go przegooglowałem, żeby sprawdzić, e, któż to i na Wikipedii on ma gigantyczny artykuł. Ja nie czytałem go, bo nie miałem czasu. Mhm. Scrollowałem, scrollowałem i on się nie kończył, nie? I właśnie tam zobaczyłem, że w dwóch zeszytach Lando, on się jakoś tam pojawia. Znaczy, jego nie, w, w, w tym Lando nie, nie
2: pisał, też tak na tak. Charles Saul
0: pisał A, no, no. To,
1: to może być, tak, ale tutaj jakby mhm. komponuje się to całościowo no, no po prostu Momin jest świetny, ja go naprawdę lubię on jest w odpowiedniej ilości, A. on jest dobrze zrobiony, dobrze osadzony, coś pięknego
0: Wiesz, dla nas, ja Jerry, no to jest fajny wątek, bo to jest, no kurczę, taki horrorowy wątek, nie? Mamy ten taki, gdy on się pojawia na scenie, gdy jest ta retrospekcja z nim, nie wiemy, co on robi, to nie jest pokazane, ale te fragmenty, które widzimy i reakcje ludzi, to świadczy o tym, że zrobił coś, ja miałem, wiesz, skojarzenia z jakimś Hellraiserem, z takim cielesnym horrorem Barkera, że zrobił jakąś tam, jakieś totalne wynaturzenie, nie? A sam jest takim spokojnym chłopaczkiem, spokojnym chłopaczkiem, który coś pięknego, jakieś piękno, a, a, a mamy świadomość, że no, tworzy coś strasznego, znaczy, wiesz, coś przerażającego. Moje,
1: moje skojarzenie momentalnie było u mnie było z Warhammerem 40 tysięcy, gdzie mamy Dark Eldarów, którzy potrafią tysiącami lat torturować ludzi i po prostu, nie wiem, rozcinać 20 ciał i zszywać w jedność chodzące, więc ja po prostu pierwsze moje skojarzenie, właśnie coś takiego, bo jeżeli on tworzy, nazwijmy to jakąś figurę i całe miasto chce go wsadzić do więzienia, no to to coś już znaczy.
0: A też jego potem podejście do tego wszystkiego, gdzie jakaś nauczycielka go uwalnia z więzienia i on przez jakiś czas e, uczy się od niej, ale nie akceptuje tego, że jest tak, uczniem, tak. No bo przecież Mumin jest największy. Znaczy, Mumin nie, właśnie, jest, Ale to też jest e,
1: fajne, bo on jest największy poza mocą, bo on jakby cały czas do końca służy mocy. On twierdzi, że ciemna strona mocy, trzeba ją wielbić, czcić i tak dalej, więc naprawdę no, lubię go. Zresztą jest psychopatą, ale, ale no, ciężko go nie lubić.
0: No i cały czas się uczy, bo mówi, że dalej się uczy, mhm. ale nie akceptuje mistrza nad sobą, nauczyciela.
2: Ale wiesz, jest e... druga strona fajna też w tym, że on z kolei też nie chce uczyć kogoś że to jest takie, no, no. takie podejście, że on nie tylko nie akceptuje mistrza nad głową, no bo to można powiedzieć, że nawet z, z trochę z tej idei sitów i funkcjonowania, no to to z, zawsze to prowadzi do tego, że u, uczeń neguje mistrza w którymś momencie, więc to jeszcze by był taki standardowy motyw, ale właśnie dla mnie było mega ciekawe, że, że on nawet pod tym kątem się też chce wyróżnić, że właśnie on nie jest zainteresowany przekazywaniem tej swojej wiedzy, tylko właśnie ma no, to podejście, o którym mówisz, nie? Że tylko nauka, nauka, mm -hmm. doskonalenie i to wszystko, nie?
1: Ale właśnie też nie wiem, czy to ja już tak nadinterpretuję, ale nawet w tym jego dialogu, jakby w tej jego kwestii było takie oczywiste, że po co mam brać uczeń, jak jeszcze jest tyle do nauki, jakby... No, 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 to dokładnie. Jest super, no, to no, jest naprawdę no, świetnie no. i tutaj jakby doceniam sposób pisania tej postaci, tych dialogów, że my jesteśmy w stanie to wyczuć, jakby naprawdę czuć to, co on ma do przekazania.
0: No i Mumin chce zrobić coś wielkiego, coś też strasznego, tą swoją taką rzeźbę e nie, no, nie udaje mu się to, nie? To też jest świetnie zrobione, świetnie pokazane i teraz w naszej historii on się pojawia jako maska.
2: No jako maska, która tak naprawdę no, jest taką maską, która też tak trochę horrorowo opentuje kolejnych właścicieli. Na zasadzie, że nie wiem, że ktoś założy maskę i on właśnie przyjmuje nad tą postacią kontrolę, co jest w sumie nawet wizualnie też w ciekawy sposób ogrywane, bo on przyjmuje nawet różne rasy, nie? Że mamy tutaj mhm. jakiegoś tam tam szturmowca, mam, mam. mamy tutaj jednego z tych lokalsów. My mamy te pchły lawowe, tak, 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 tak. też fantastyczne stworzenia. No także, także tutaj to pod tym kątem jest ciekawe. No i suma summarum, e, cały ten projekt tej twierdzy wokół tego źródła e, ciemnej strony w końcu wypala no i, i doprowadza nas to do tych dwóch... E, no absolutnie rewelacyjnych zeszytów samych w sobie, które też kapitalnie puentują całą tę historię, nie? gdzie tak naprawdę no, mamy otwarcie tego źródła mocy i, i no, Vader mierzy się z tym, co za drzwiami go spotyka. No i mamy te, te wszystkie rzeczy, o których dużo mówiło się, nie? Zaczyna
0: się to wszystko od jaskini na Mustafar, gdzie Vader wchodzi, tam jest jakiś kamień, on tam medytuje, robi jakieś cuda, jakieś symbole, na ścianach się pojawiają, nie wiemy do czego to prowadzi. Ta maska ma mu y, pomóc zbudować tą twierdzę, którą znamy z filmu Water 1, y, która pojawiła się w filmie i ta twierdza ma być, Przekaźnikiem ma być stworzona energii. jakoś w taki sposób, no, że będzie jakąś tak. bramą do jakiegoś innego świata, nie wiem czy to... Ja, nie wiem, czy to znaczy, jest coś, nie, nie coś w jest, stylu wejrzenie w
2: moc tak naprawdę głębiej nie? Znaczy, to Ale jest... czy to jest
0: coś takiego jak w Rebelsach ten świat nie, poza światem to nie, czy... znaczy, nie, to to
2: nie powiedziałbym
1: innego. że to jest świat między światami bo z tego co pamiętam w, w samym komiksie to nie jest wyjaśnione to jest to nie jest niebo to nie jest piekło to nie jest czyściec to jest to jest jakieś inne miejsce i, i to, to, to ja tak trochę wyjdę do przodu mi się strasznie podoba to że to nie jest wytłumaczone że no, absolutnie nie ma... No jasne, symbolika
0: w tym jest fantastyczne. Tak,
1: że to z, za chwilę będę cały chwalił, ale nie wiem, szczerze mówiąc, pewnie gdzieś tam są teorie, pewnie może gdzieś to jacyś fani rozchminili. Moim zdaniem na dziewięćdziesiąt to nie jest świat między światami. To jest, ja bym powiedział, że to jest tak, w, w, tak bardzo roboczo alternatywna rzeczywistość, czy inny wymiar, gdzie za pomocą mocy odpowiedni użytkownik może sięgać. I Wejder jakby to robi, bo on otwiera sobie tą bramę i próbuje spełnić swoje marzenie, tak? Czyli tak jak Palpatine mówi, może tobie się uda za pomocą ciemnej strony mocy przywrócić swoją ukochaną do życia.
0: Jezu, to jest chyba pierwszy raz w historii komiksów Star Wars, gdzie próba przywrócenia Padme przez Wejdera, jest fantastyczna. Tak, tak. <grafię> to zawsze było nędzne, zawsze było kiepskie, ja zawsze marudziłem, że to nie pasuje, nie? Że wejder i tam ciągle, o, Padme, albo Vader wspominający siebie jako
2: mały Ani, a to też tutaj gra rewelacyjnie. Pierwszy raz chyba widziałem komiks, gdzie to grało. Tutaj mam wrażenie, że to gra na, na dwóch poziomach. Raz, że właśnie to, to co Sef mówi, że to nie jest wytłumaczone. To jest to jest super, bo y, ja nawet nie wiedziałem, że tam gdzieś się pojawiało coś takiego, jakiś świat poza światem, bo ja to po prostu odebrałem, że to jest takie głębsze zanurzenie się w moc, tak jak tam mhm, nie tak, wiem, tak. Fun, fun, funkcjonu, funkcjonuje mhm. to na zasadzie, że można gdzieś tam zajrzeć w moc, nie wiem, poznać przyszłość. To, że tutaj Vader po prostu zanurza się w ten, w moc po prostu tak, żeby no, wejrzeć w siebie, mówiąc kolokwialnie i Tutaj z szaleniem mi się podoba to, że w zasadzie te, te ostatnie zeszyty to jest w ogóle też pokaz naprawdę mistrzowskiego pisania ze strony Soula, bo jak gdybym sobie nie otworzył... Pisania tego... i rysowania. Pisania i rysowania, tak, ale nawet na tym poziomie tylko scenariuszowym, bo w zasadzie przecież ten kamień i ta wizja to się pojawiają w pierwszym tomie zbiorczym, o czym ja w zasadzie zapomniałem, a tutaj tak naprawdę mamy powrót tego wątku, tylko jakby puentujący całą drogę Wejdera, którą on w tym komiksie pokonał i to jest naprawdę dla mnie rewelacyjne a jeszcze to co tutaj dostajemy to jest świetne, bo raz to co wy tutaj mówicie czyli ta, ta taka ścieżka przez moc od małego chłopaka do no, obecnej postaci Wejdera właśnie po drodze z próbą uratowania Padme no widzieliśmy to wielokrotnie, ale tutaj i wizualnie, i na poziomie symbolicznym, i na poziomie scenariuszowym, to jest super. Tym bardziej, że tutaj to, to jest ten komiks, o którym się przecież tyle mówiło, że mamy ujawnionego ojca A, Wejdera, gdzie, <grytanie> gdzie, to, gdzie, to. gdzie na przykład w ogóle jak ja doszedłem do tej sceny, to wam powiem, że trochę się no. za głowę złapałem, bo, ja się bardzo mocno bo, za głowę bo po prostu głowę ja stwierdziłem, że je, ja nie wiem, jak to można było, yy, znaczy, no wiem jak, no internet tak funkcjonuje, nie? Ale ale po prostu to, to nic jakby nam nie mówi w ten sposób, tym bardziej, że ta scena jest tak maksymalnie symboliczna i to wszystko, co dostajemy wokół tego i, i to w zasadzie cała ta wizja jest tak rewelacyjnie poprowadzona, że no... Szapoba naprawdę, rewelacja.
1: Znaczy, wiesz, ja pamiętam, bo jak wychodził ten komiks jakby w oryginale po angielsku i już był dostępny internetowo, to przecież dyskusje na wszelkich grupach się rozpoczęły, że już kanonicznie Palpatine jest ojcem Anakina e, i mamy tam e, kanoniczną historię Plagiusa ze starego kanonu, tak samo jak, no niestety, niektórym trzeba było tłumaczyć, że Anakin nie wybił całej Rady Jedi, tak jak widzimy tutaj w tym no, komiksie, no. bo to jest wizja, to, to jakby, no niestety, no niektórzy fani chyba to jest mają... Symbolika, no, tak, Anakin, właśnie. Anakin
0: jest trochę odpo jest w dużym stopniu odpowiedzialny za upadek Jedi, no to był wybraniec, znaczy, który ale... przeszedł na ciemną stronę, ale no, on, no nie zabił no Jedi, nie, no nie no zabił tak, Rady No nie, oczywiście, Jedi. że my... my no, 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 jakby... no ja nie wiem w ogóle, się za głowę złapajmy jak dzisiaj ciebie słuchałem, bo ja nie, ja nie słyszałem tych teorii, że nie, ktoś naprawdę znaczy, zinterpretował. No, no. Ja pamiętam, jak to wyszło. Ty akurat siedzisz, wiesz, na grupach tych takich ja w, te, ja w to bagno nie wchodzę.
2: E, ale,
0: ale jednak, wiesz, no, pudelki popkultury, te Właśnie. wszystkie duże serwisy popkulturowe, tak. one no, to, no, to, no, znaczy, no staram to był się być nam z daleka, mę. ale... Ale, ale jednak to do mnie dociera. I to, że wiesz, ostatni zeszyt Wejdera ujawnia, że Imperator jest ojcem Wejdera, tak. to do mnie dotarło, nie? Tak, to, tak, To tak, ja tak, się tak. za głowę złapałem. Już po pierwsze symbolika tego, to co mówicie. Czyli najpierw ta scena symboliczna e, zniszczenia zakonu Jedi, potem to, ale po drugie nawet nie symbolika. Tutaj mamy scenę, jak, Anak jak ten taki duch Anakina przechodzi przez różne sceny, Jego które życia. znamy. I ten mhm. na, na, i ten narrator w tych czerwonych ramkach nam daje cytaty z tych scen. Z filmów, przechodzi przez epizody i też idzie dalej, bo przecież jest scena, on mija scenę walki z Asoką, tak. e, która się wydarzyła później w Rebels. Czy znaczy, która się Czyli, wydarzy e, tak naprawdę? No, wydarzy, wydarzy się za jakiś czas, więc idzie w przyszłość, i gdy nagle dostajemy kadr, na którym jest imperator, Palpatin i Obi-Wan, i jest zdanie: To ja jestem twoim ojcem. Znaczy jestem no to, to twoim to też ojcem, jest tak. No, to, ale to jest też cytat z filmu z przyszłości, czyli nawet nie rozpatrując tego symbolicznie, ja w ogóle nie pomyślałem, że to dotyczy którejś z tych osób na tym kadrze, tylko właśnie usłyszałem cytat z filmu z Imperium Kontratakuje, czyli coś, co się wydarzy tylko, z przyszłości. Ja to... w przyszłości.
1: wiesz, tylko ten cytat, jakby kadr, gdzie mamy na tym samym, taki poziomy kadr właśnie, jestem twoim ojcem, po lewej Palpatine, po prawej jest Obi-Wan, no to nawet ja, osoba, która jakoś tam nie jest specjalnie związana z prequelami, no poczułem dreszczyk emocji bo to jest jakby esencja y, całych prigueli. Aha. To jest właśnie... Kto jest twoim symbolicznym ojcem? Obi-Wan czy Palpatine? Y, kto cię wychował? Kto cię nauczył? Kto cię jakby przygotował? I to jest coś pięknego. No Ale dla mnie moim absolutnym faworytem, jeżeli chodzi o cytaty, to jest kiedy mamy tą całą scenę, no nie oszukujmy się, rzezi, gdzie ten duch Anakina wybija tych mistrzów Jedi przed, przed świątynią i tak dalej. Jest,
0: I to jest Kylo
1: Ren, a, nie? To jest Kylo Ren, to jest Kylo Ren, który mówi e, mam to otwarte... Eee, niech już u, przeszłość umrze, zabij ją, jeśli będziesz musiał. Jakby dla mnie, Aha. jakby ja tak patrzę, i właśnie to jest kolejny moment, kiedy uwielbiam, przepraszam, że odnoszę się do ósemki Uwielbiam Rariana Johnsona, bo tworząc tak epicki cytat, można go wsadzić, ktoś idealnie komponuje z całą historią Gwiezdnych wojen. To jest ja, ja po prostu jestem zachwycony, bo rzeczywiście ta symbolika, ten dobór tego wszystkiego, każdy kawałek, każdy kadr jest piękny. No, no, ja jakby tak, tak jak mówisz, Mando, przebieram nóżkami, bo to jest cudowne. To jest pięknie, bo tego... no i, powiem...
0: I weź teraz, co, ma, co mają ludzie w głowie, którzy spłycają to do tego. Palpatine jest ojcem Wejdra. Naprawdę po, po przeczytaniu tego zeszytu, wyciągnąć
2: taką esencję z tego komiksu, to, to ale, ja nie wiem. Ale no... wam powiem, że to jest jeszcze w ogóle dla mnie krytyńskie. Tym bardziej, że tak naprawdę my odniesienie się na, na takim poziomie wizualnym i symbolicznym mamy przecież pod koniec, nie? gdzie mamy ten snowu, tego błękitnego światła, który tak naprawdę wysyła Wejdera z powrotem na Mustafar, nie? Wyrzuca go jakby tak, z tego tak, strumienia tak, mocy, tak, gdzie, gdzie tak naprawdę w tym momencie, kiedy słyszymy, to ja jestem twoim ojcem, filmowy cytat i widzimy właśnie później tę postać Luka Skywalker'a, no to po prostu no dla mnie to jest tak jasny jakby przekaz tego, co tutaj Soul nam serwuje, że no ja się za głowę złapałem, nie? Bo, bo ja miałem podobnie jak ty, mam że też do mnie dotarły te wszystkie właśnie takie pudelkowe newsy bo to przecież chyba każdy serwis nawet nie popkulturowy serwował że znamy prawdziwego ojca no, no. Anakina a z drugiej strony no, dla mnie jest zaskakujące że jednak ktoś kto faktycznie ten komiks przeczytał tak jak ty Seth z kolei mówisz że to tak bardzo spłycił nie, bo przecież no, naprawdę to już trzeba mieć chyba sporo złej woli żeby tylko to wyciągnąć z tego zeszytu
0: tak jest tak jest. A to, co ty powiedziałeś, e, Jerry, że ta wizja jest w pierwszym tomie, ja o tym zapomniałem. Ale jak czytałem ten tom i jeszcze przed rozprawieniem się Wejdera z e, Inkwizytorami jest scena, gdy on ma tę postać. No, nagle przyjmuje tę postać. E, taką. E, znaczy, bo ta jego tom, postać ta postać kroczy.
1: się przebija przez całą serię. On co jakiś no czas właśnie. I ja się mówię, pojawia. No ja mówię, kurde,
0: ja to widziałem już, nie? Zapomniałem o tym, ale widziałem to. I dopiero i, i przypomniało mi się, że my chwaliliśmy bardzo w pierwszym tomie, jak to mhm. wizualnie tak, fantastycznie tak, 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 wygląda. Tak, tak. Mhm. I przypomniało mi się, że to było, ja nie pamiętam, nie mam przy sobie pierwszego tomu, żeby w to zerknąć, ale to jest też fantastyczne, że on coś takiego, tak to ta, rozpisał fajnie. No a mówię, ta, ta, na końcu ta podróż, jak on przechodzi <grym> przez te bramy, no to jest to po znaczy, poezja. To nie? jeżeli
1: już mam całkowicie wam rozwalić głowę, jeżeli chodzi o symbolikę, ja tego nie zauważyłem, znaczy przeczytałem gdzieś tam właśnie, jak się ze znajomymi zachwycaliśmy i ktoś to wyhaczył, że jak przypomnicie sobie pierwszy zeszyt, on się, sam początek zaczyna się wejderem, który w, 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 jakby wyrywa się z tych okowów. To chyba wiemy, o czym Chcesz tak. powiedzieć. I tam jego pierwsze, pierwsze zdanie, czy pierwsze słowo no. całej serii to jest nie. Tutaj ostatnim słowem jest tak. I jakby e, symbolika tej no, drogi no, Vader'a... Znaczy dla mnie moment, jak widzę ostatnią stronę, gdzie on mówi tak, ja stwierdzam, okej, okay, to jest Darth Vader. To jest koleć, który od tego momentu do momentu poznania prawdy o swoim synu z serii pierwszej Star Wars powinien być szczytowym osiągnięciem bycia złym. To powinien być koleś, który absolutnie nie ma żadnych rozterek, nie ma żadnych wątpliwości, nie ma nic. Dopiero później, kiedy pojawia się ten snop światła, czyli właśnie jego syn, Luke Skywalker i jego córka potem, dopiero wtedy zaczyna się coś w nim łamać. I jakby ja jestem zachwycony, bo to jest... Jakkolwiek teraz Vader jest zażynany w nowym kanonie, bo jego jest mnóstwo tak, ta seria 25 zeszytów to jest po prostu must be. Ja tutaj jestem absolutnie zachwycony i to dla mnie to jest najlepsze, co mogło być z Vaderem. No to Więc... jest to,
2: co ja właśnie sygnalizowałem, że Soul tutaj naprawdę daje pokaz świetnego rozplanowania całej serii, bo ja na to nie zwróciłem uwagi, tylko jak dzisiaj czytałem sobie jakieś wywiady z Soulem, właśnie między innymi w kontekście tego ojcostwa, no to właśnie on sam jakby o tym mówi, że, że trochę taki był jego zamysł, że, że chciał zacząć od nie, a skończyć na tak i ja w ogóle tego nie kojarzyłem tylko dopiero też właśnie jak dzisiaj po tym wywiadzie zacząłem sobie przeglądać te, te wcześniejsze tomy to dopiero zobaczyłem, że tak naprawdę tutaj takich małych scen, które później mają istotne znaczenie jest dużo, bo, bo przecież właśnie w zasadzie i ten ta podróż na Mustafar i, i kwestia tego kamienia i nawet te poszczególne spotkania z Jedi tak naprawdę, które on tutaj ma gdzie przecież to jest tutaj kiedy on się potyka z tym byłym członkiem Rady Jedi na początku, no to też to jest któryś Jedi, z którym on się w tej historii spotyka. I mam wrażenie, że każda z, każdo, każde z tych spotkań nawet ma taki, taki, wiecie, inny klimat, ale nie w kontekście, że inaczej mm -hmm. walka jest prowadzona, mm -hmm. tylko że my widzimy, jak ta droga Vadera, no, jak, jak on się zmienia, jak on idzie po prostu w, po, te, po tej drodze troszeczkę dalej i, i na przykład już to spotkanie tutaj z tym byłem Jedi, to jest zupełnie inne spotkanie niż ten taki wściekły po prostu wkurzony Vader z pierwszego tomu, gdzie, gdzie po prostu nawet to, to podejście i ta, ta walka wtedy wyglądała zupełnie inaczej, nie? Więc pod tym kątem to naprawdę jest niesamowicie dobrze wykonana robota, bo to też się, ja mam wrażenie, aż rzadko zdarza, nie? Żeby scenarzyści mieli tak dobrze to poukładane, a tutaj no widać, że on musiał mieć po prostu plan na całą serię, nie? Że to nie było po prostu pisane tak z zeszytu na zeszyt, tylko no był, była w tym wszystkim myśl przewodnia, konkretna. To znaczy,
1: bardzo. to jest taki koronny dla mnie przykład, że jeżeli seria komiksowa ma mieć 5 zeszytów albo 25 zeszytów, ale jest na nią pomysł to powinna jak najbardziej mieć, bo niestety, czy niestety, niestety, na początku kiedyś trochę marudziłem, że tak dużo Marvel wydaje tych pięciu zeszytówek, ale teraz jakby z czasem widzę, że czasami mniej znaczy lepiej, jeżeli jest pomysł na to. to, to Tak samo jak przy okazji Mandalorianina, zawsze mówię, że jeżeli odcinek będzie trwał 25 minut, ale jest na niego pomysł, to niech on po prostu tyle trwa i, i, i tyle. Więc tutaj ja jestem zachwycony. Oczywiście są pewne rzeczy, do których można się było przyczepić, ale finalnie cała seria dla mnie to jest takie must be, przy czym ten nawet, ten zeszyt, ten tom, który tutaj mamy Aha, wydany, tak, tak. można go czytać samodzielnie. I każdy, moim zdaniem każdy fan powinien go mieć w domu, bo to jest, to jest taki peak performance, to jest taki szczyt osiągnięć nowego kanonu Gwiezdno
0: No ja też tak uważam. Wiecie co, ja yy, przez to, że czytałem tę serię no, tak rozstrzeloną, to na podsumowanie miałem nawet powiedzieć, że kurczę, trochę ponarzekać na serię jako całość. No bo tak, pierwszy tom to był e, ten miecz i złamanie, nagięcie tego kryształu Kyber. E, drugi tom to była Jocasta New i potem jakieś spotkanie z Jedi właśnie, który no, nie rozwijał Vadera. Nie, 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 ta, taki, taki dodatek jakby. Potem trzeci tom to była Kalamara, mm -hmm. e, Mon Kalamara, który też był dodatkiem i mówię, kurczę, no one są niepotrzebne w zasadzie, tak mi się wydawało teraz czytając ten tom, że nie czuję takiej spójnej całości, jak to czułem na przykład w tej poprzedniej, części, w tej poprzedniej serii Darth Vader, ale to co mówicie, no to tu muszę przy, przyklasnąć, przyklepać, może gdybym tę serię przeczytał tak e, ciągiem. Zwróciłbym uwagę na dużo więcej rzeczy, także ja nie będę na to narzekał. Mówicie, że, że to gra, więc to musi grać. To, a zresztą sama, sam, rozw sam rozwój Wejdera to się akurat zgadzam, że to, 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 to jak go widzimy na początku, to jak widzimy go na końcu, to jest świetne. Nie? I też się zgadzam z tobą, Sev, że to jest. To można traktować jako autonomiczny tom. I nawet jeśli nie czytaliście wcześniejszych tomów, to moim zdaniem. Można i warto przeczytać ten ostatni tom. Jego się da przeczytać bez problemu, bez znajomości wcześniejszych. Zrozumiecie o co tutaj chodzi i naprawdę warto, bo to jest kurde jeden z najlepszych komiksów nowego kanonu, jeden z najlepszych komiksów
2: gwiezdnowojennych. A jak jeszcze tak e, chwalimy, to trzeba powiedzieć o stronie wizualnej, bo ja wam powiem, że e, byłem naprawdę no w jasne. ciężkim szoku jak tutaj to rewelacyjnie wypada, bo my przecież narzekaliśmy parokrotnie, był taki jeden zeszyt też na, na takiej e, ognisto-piaskowej planecie, co to ze Star Wars było, teraz mi tytuł wyleciał z głowy i tam to po prostu e, aż się ciężko czytało, bo tam wszystko było brudno-piaskowo-czerwone.
0: To, to te prochy, prochy A, dżety, dżeda, no, to to no właśnie. To, o, nie, to dzięki. był beznadziejny, to był wizualnie najgorszy zeszyt. Ale to rysował Salvador. Larocca, który Olejące, nie rozmawiajmy, rysuje. Nie, nie rozmawiajmy. A, ale bardzo. Giuseppe Camoncoli, który rysuje to, on też nie był nigdy idealny. Ja czytałem tego Spidermana, jego kiedyś. To było takie to znaczy, no, mocno nienaturalne. I tutaj też narzekaliśmy na to. W pierwszych podcastach ja narzekałem, że Vader ma złe proporcje, że jest krzywo rysowany. Imperator wygląda źle. Znaczy ja chcę tutaj zaznaczyć, że Imperator
1: momentami ma takie ale, twarze, ale że po prostu tak. memy można z tego robić. Ale, ale to jest, to jest jakby, ja tego zauważam, bo jakby nie przeszkadza mi to, bo on nie jest na szczęście przerysowany, on nie jest Ale aż to tak... i tak jest
0: gigantyczny postęp, wiesz? Mm, w mm. pierwszym tomie był gorzej rysowany, <grym> a tutaj masz kilka scen z nim, gdzie wygląda dziwnie, ale cały klimat tej sceny jest świetny. I mi to tak, nie przeszkadzało, tak. tak jak normalnie by mi przeszkadzało. A potem, gdy masz rozmowę Wejdera z Imperatorem o tym świecie już, jaki chcesz świat, to tam przecież Imperator wygląda świetnie, tam są ze <Z2> mm -hmm. dwa kadry, takie jak ma pół twarzy zakryte kapturem, to normalnie fantastyczny Imperator, nie? Rewelacyjnie wygląda. A to, co się dzieje potem na Mustafar, to jest po prostu perełka. To jest no, tak no. dobrze rysowane i to się tak zmienia. Wykorzystanie tej lawy, wykorzystanie tego nagięcia gdzieś tam mocy i te wszystkie błyskawice, te wszystkie próby gdzieś tam otwarcia tej bramy. Ataki tubylców, tej lokalnej społeczności na tych
2: właśnie płach Ale oni w ogóle, przepraszam, tak tylko fabularnie jedną rzecz was zapytam. Ja, ja rozumiem, że oni też jakoś korzystali z mocy. Znaczy, z
1: tego, co tutaj jest pokazane, wydaje mi się, że oni, znaczy to jest ten wątek
0: mocy, który... Kontrolowali ten żywioł jakoś. Właśnie, ta, ta planeta, oni, oni tego no właśnie. nie nazywali
1: mocą, tylko ja zakładam, że to jest coś jak byli strażnicy na dżecie, ci przed Łotrem 1. To jest po prostu religia, która interpretuje na swój sposób moc i oni zakładam, instynktownie wyczuwają i jakiś ci kapłani, ci star... ja, nie wiem, starszyzna plemienna mogła z tego korzystać, więc zakładam, bo nie jestem na 100% pewien, ale Zakładam, że to funkcjonowało na zasadzie instynktu. No bo tutaj ja się ty, Ale ty, przecież ty, jak to, to ty się ty... świetnie
0: zmienia ty. Jak masz potem te kadry, a dobra, no dobra, zaraz powiesz, ja mówię teraz. Jak, jak, jak masz te kadry takie, gdzie oni nie wiem, podejmują decyzję, że zalejemy lawą i masz te takie no tak. podłużne, panoramiczne przez obie strony, mhm. tak jeden pod drugim. No kurde, to jest wow, nie! Za, wcześniej masz jakieś inne coś co robią I, i, i to jest naprawdę dynamika. Niby masz tę planetę taką właśnie jednolitą. A, a tutaj, co jakaś akcja, co, co przejście ze sceny na scenę, to wygląda inaczej i wygląda fantastycznie. I tu, no dobra, zgodzę się. Porównanie można by porównać właśnie do tych prochów Jetty, które też były jednolitą planetą, a wyglądało jak, jak brązowy żyk. A, a tutaj wykorzystanie lawy i narysowanie tego jest fantastyczne. To, 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 co się dzieje na Mustafa w trakcie, gdy Vader próbuje otworzyć to przejście. No ja czapki z głów, naprawdę. i no, ja właśnie to, jak on to, to, to chciałem
2: między innymi podkreślić, co, co tu wyróżniłeś, Tutaj tę sekwencję, kiedy ta, ta lawa jest wykorzystywana przez tych tubelców. To, to jest super, ale w ogóle. Ale to właśnie... nie jest jedyna. Potem nie, nie jak wejdzie w tej nie. bańce mocy i, i, i się mhm. przegrzewa, i,
0: i wyciąga z tej lawy jakieś, jakąś machinę, i na niej się opiera, i na niej ląduje na, na powierzchni, i gasi na sobie ten pożar. No kurde, no, no
2: rewelacyjnie. To jest po prostu świetnie rozpisane pod tym kątem też, bo ja właśnie chciałem też wyróżnić to o, o tyle, że właśnie tutaj mamy dużo sekwencji takich od któregoś momentu, gdzie właśnie mamy tylko i wyłącznie z grafikę bez dymków, nie? I to jest naprawdę super, że tak tutaj ta dynamika gra, no bo właśnie tam na początku to jeszcze tak super nie, nie wypadło, nie? A przecież tak naprawdę, no, to, to co ty powiedziałeś teraz, czyli ten Vader, taki mm, gdzieś tam w tej bańce mocy, po, po, skaczący po tym statku i tak dalej, to można powiedzieć, że to jest trochę podobne do tej sceny pościgu, a tutaj to wygląda rewelacyjnie, mimo, że to jest no tak, w kilku zabranie nieźle, nie nie?
0: a nie zawalono. No. Można było to zawalić. No i, i to mówię, to jak wygląda. Jak ja patrzyłem na wiadra, w ogóle nie czułem żadnych zgrzytów. On jest świetnie narysowany. Jak patrzyłem na postacie, nie czułem zgrzytów. A wiem, że Koli, no rysował czasami tak karykaturalnie trochę e, niektóre rzeczy, a tutaj nie. Tutaj jest kurde, jakby
2: inny rysownik po prostu. No i sama twierdza. Tak naprawdę ja wam powiem, że też e, z, jestem pod dużym wrażeniem, jak i ta, ta taka komnata mocy i sama twierdza, jak to jest wszystko rysowane no, z tymi no. i piorunami, Istą lawą. Tutaj no, mamy kilka takich momentów, kiedy właśnie, nie wiem, próbuję otworzyć Vader te wrota, że no, po prostu zbierałem szczękę z podłogi. No, plus oczywiście sama wizja, nie? bo to jest naprawdę coś fantastycznego.
1: Znaczy ja jeszcze dodam, bo teraz jakby nagrywając to przeglądam sobie ten zeszyt i, i przypomniałem sobie, że tu jest jeden kadr, który cały czas niezmiennie budzi mój niepokój. Znaczy to jest tak niepokojące w dobry sposób, bo widzimy padmę, która tam już wypada przez ten balkon.
2: Tak, e, to jest rewelacyjne.
1: Która, ona oh, patrzy oh. na nas tymi piorunami oh. i jeszcze jest duszona. Zakładam, że to jest chyba duszenie przez... Nie wiem, czy ona sama siebie. No, generalnie to jest coś takiego, że no ja, ja będę miał problem, żeby zasnąć, jakby, więc tutaj zakładam, wy jako fani horroru jesteście zachwyceni. I, I w sumie stwierdzam, że Egmont zrobił wam wielką przyjemność w ramach Halloween tegorocznego, bo po prostu
2: ten, ten <śmiech> tak. komiks. Zresztą,
1: nie, wiecie, mi nawet rozwala to, bo jak, no, mimo wszystko Gwiezdne Wojny są dosyć grzeczną marką, tak? No, rzadko, kiedy tutaj widzimy coś gorszego, no, ale no. jak ja tutaj widzę mistrza Jedi, któremu Anakin ucina głowę, i my widzimy, jak ta głowa leci, no, no no po prostu no, jestem zachwycony i nie chcę zawsze mieć jak psychopata, ale, ale to jest ten moment, to jest ten jeden z niewielu momentów, gdzie te gwiezdne wojny próbują sięgać po coś brutalniejszego, może niepoważniejszego, ale i to, i to działa. Czy znaczy też, swoją drogą, tak jak ty Mando na początku wspominałeś, jak ja teraz się zastanawiam, bo jak streścimy sobie tą fabułę, to ona polega na tym, że Vader leci na Mustafar, z pomocą starożytnego Sita buduje sobie domek, żeby odzyskać Padmę. To brzmi jak przepis na katastrofę, tak na pierwszy rzut oka, no, no bo to, to jest tak totalnie. łatwe do spieprzenia, a z drugiej strony dostajemy jedną z najlepszych rzeczy w nowym kanonie, no, więc, więc to jest niesamowite I, i ja wiem, że Charles Soul zaliczył kilka wpadek pod premierze tego komiksu. E, historia o Kylo Renie, czy też, e, która nie była tak dobra komiksowo, czy też tam e, teraz obecna seria Star Wars też jest dobra, ale bez szału. Dla mnie chłopak sobie spokojnie zarobił na Top trzech twórców gwiezdnych wojen komiksowych i on szybko nie spadnie z Bo za to, co zrobił tutaj, to nic
2: tylko go chwalić, bo to jest kawał dobrej roboty, po prostu. A jeszcze wam powiem tak wizualnie, to jak też a propos przeglądania komiksu, to jeszcze w e, tych wspomnieniach, czy w tej historii tego e, Momina, e, jest taki kadr, jak e, on m, też jakby spojrzał w moc. I jest taki jakiś, nie wiem, czy potwór, czy demon e, z takimi jakimiś szpicami. Na, na czasce, który wygląda yes, tak jakby tak, płonął, tak. coś takiego jak mi się ten kadr a, podoba tak. no, on Ty, na to jego jest... ręce stoi, tak, to jest tak, ręka tak, tak.
0: On, on idzie tak jakby w stronę jego twarzy tak, no tak, tak, fantastyczne tak, tak. A, to jest, to jest rewelacyjne,
2: a jeszcze to jest fajnie tak skontrowane z tym jego dziełem sztuki, którą on chce wykonać, bo mamy ten wlot silnika, z kolei po prawej stronie w kadrze mm -hmm. aha, I, to, aha. i to po prostu tak kapitalnie się komponuje naprawdę tu jest tyle takich wizualnych, świetnie poprowadzonych patentów, że dla mnie to jest o tyle też fajny komik, że nawet jak my nieraz chwalimy te gwiezdnowojenne komiksy w ramach magazynu, to jest tak, że czasem właśnie jest lepiej fabularnie, czasem jest lepiej wizualnie. Mam wrażenie, że rzadko jest tak, że ci twórcy się tak idealnie dopasowują, nie? a tutaj naprawdę od któregoś momentu to, to no, iskra boża. Nie? Wszystko, co, co sobie wymyślili, to im wypaliło w 120%. Nie?
0: Ja wam powiem, że jeszcze co mi się podoba, to zabawa... Y kadrami, tacy dymkami, ramkami. To też fajnie wypada. Jak Mumin wychodzi w końcu przez te bramę, mówi tym, w tym takim różowo-fioletowym kolorem, i kurde, to nam nie działa, nie? Szczególnie, że on tam fa fajne rzeczy mówi. Jak Anakin wchodzi do, znaczy Vader wchodzi w ten świat mocy, to mamy te takie po Czerwone. pomarszczone ramki, które z małej litery zaczynają zdania, które czcionka jest taka też pomarszczona, to też świetnie gra. Kurczę, no na każdym, na ka na każdym aspekcie się nie wyłożyli tutaj. Nie, nie wyobrażam sobie, jak można było lepiej zrobić ten komiks.
1: Znaczy, nie, nie, moim zdaniem nie dało się. To jest, to, jest, to jest jeden z tych dobrych przykładów, że jak jest pomysł, jak jest możliwość realizacji, to dostajemy coś fenomenalnego. Więc, więc tutaj absolutnie jakkolwiek mogę, można mieć różne podejście do wejdera, do historii z nim związanych, jakie były w starym nowym kanonie, to tutaj jest praktycznie nietykalne dla mnie. To jest takie, no to jest perełka, to jest, to jest piękne.
0: Okej. Okay. I powiem wam, że tego mi było potrzeba, bo ostatnimi czasy naprawdę wątpiłem w to uniwersum i, i, i wielokrotnie się nabijaliśmy, że nasze rozmowy o Gwiezdnych Wojnach podcastowe bardziej nas nakręcają na Gwiezdne Wojny niż same Gwiezdne Wojny, nie? Czyli ta, ta, taka fajna gadka, jak sobie możemy porozmawiać. A tutaj, jak dzisiaj to skończyłem czytać, bo ja to skończyłem czytać z godzinę temu, to po prostu znaczy już teraz nie, już ze dwie, bo nagranie jeszcze. To naprawdę przebierałem nóżkami, tupałem nóżkami, no na coś takiego czekałem, nie? W końcu. Znaczy,
1: ja tak jeszcze, że dobrze zakończyli naszą przygodę ze Star Wars Comics na koniec. I bo bo jakby rzeczywiście. Nie zakończyli, na, będzie znaczy, następny Ja wiem, że to. będzie, ale jakby ten etap, o, ten etap podróży został zakończony i cieszy mnie, że w taki sposób. Bo rzeczywiście i, i, i trzymam, i w sumie jak teraz patrzę na ostatnią stronę komiksu, i widzę, że oni chyba nie skończyli e, serii Star Wars tak swoją drogą, tą tej głównej, nie, nie wiem, nie. co no to. Nie, no tam to daleko. Tak, jak nie to wiem, co to. Daleko. Nie wiem, ile jeszcze tego będzie. Nie wiem, w jakiej formie to będzie. Już nawet nie próbuj, nawet nie marzę o tym. Nie, nie, nie robię sobie nadziei, że na przykład dostaniemy komiksy w twardej okładce, bo gdybyśmy zaczęli, zaczęli dostawać
0: coś takiego, to już w ogóle byłbym zachwycony. Ale... ale ja myślę, że możemy się spodziewać czegoś. Ja myślę, że MFK nam da, że na przykład High, High Republic będzie wydawane jako album. Nie w sztywnym e, Okej, okay. okay. pewno nie. Ale, nie,
1: jeżeli, nie ale myślę, znaczy, że... jeżeli oni zaczną wydawać High Republic tak powiedzmy mie z miesięcznym opóźnieniem, no to to będzie chyba największy news no, okay. od, nie wiem, od, od, od lat, jeżeli chodzi o komiksy, naprawdę. To wow, to byłoby coś. Nie wiem, jakie te komiksy będą, bo one jeszcze nie wychodzą, ale, ale to, wow, to byłoby coś. Więc nie no, ja. Czyli znaczy, chcę tylko Mam, zaznaczyć. Może
0: ten... jestem nakręcony komiksem za bardzo, <głos> ale jakoś tak. Znaczy, to byłoby coś. <głos> Czuję ale, ale
1: mała, małe szanse, bym powiedział. Ja tego zaznaczę tylko, że ten panel, który będzie, to będzie dotyczący całości Egmontu. Nie, to nie jest tylko gwiazdę Wojen. Tak, tak, Wojen, to tak, zawsze jest, tak. Więc, wiem, wiem. Też na przykład zastanawiam się, bo jak dzisiaj wchodziłem na ich stronę, to tam jest kup bilet, i zastanawiam się, czy jest opcja kupić bilet tylko i wyłącznie na jedno spotkanie.
2: Tak, chyba, chyba tak. Z tego, co ja że to tam są te wyjściówki jakoś tam różnie, ale w ogóle ten bil, te bilety są jakieś bardzo tanie z tego, co pamiętam no. na, tą wizual, na tą wirtualną, bo to tam są, nie wiem, no, 15 zł czy coś takiego. to nie no
0: może, może nie może tysiąc ludzi oglądać taki no, panel, jasne, nie, no, no, nie, jasne. Jasne. nie
2: kokosów za to. Mam nadzieję, że faktycznie coś nam zapowiedzą z tego High Republic, no bo y, ja bym się trochę zdziwił, gdyby oni nie chcieli skorzystać na takim nowym otwarciu, bo myślę, że to y, może być takie nowe poruszenie trochę wśród fanów, no bo jednak każdy będzie chciał sprawdzić, wydaje znaczy, mi wiecz... się, co, 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 co tutaj będziemy dostawać. Nie?
1: No właśnie z High Republic jest problem taki, że jeżeli um, nie będzie wychodziło w miarę na bieżąco komiksy, bo książek nawet nie zakładam po polsku, to to wydarzenie może przejść trochę bez echa, bo niestety yy, wiele osób nie sięga po anglojęzyczne źródła, no, no czy, prawda, czy, czy w, w oryginalnym racji, wydaniu, więc Egmont sam musiałby sobie tutaj wyrobić renomę. Jest szansa, bo mimo wszystko no, będzie to zupełnie coś nowego, to będzie odcięte od jakiejkolwiek trilogii, więc na przykład wiele fanów odetchnie, bo nie ma sequeli powiedzmy, e są Jedi, są troszeczkę tacy starą Republikowi Jedi A, w szatkach. Będzie Joda, Będzie joda. więc wiesz, no jakby dobrze to sprzedając, jest cień szansy rzeczywiście, że to, to tak jak pamiętam, Egmont wydawał e, to DC, New 52, czy jak to się tam nazywało. Aha, I te, to, to też wychodziło bardzo szybko relatywnie po premierze, więc No wiesz, super wie? to oni wydają
0: akurat od pewnego no da, czasu. Wydaje, no tak, to się sprzedaje. Gwiezdne nie? Wojny
1: już gorzej się sprzedają niestety, no ale... No nic, możemy tylko słuchaczy zachęcać, żeby kupowali. Szczególnie, że no nie oszukujmy się, Star Wars Comics było
0: Jasne, tanie jak barstwo. 20 bo złotych nie, za no 7 zeszytów, Za taką chłopię. kasę to, to jest
2: w ogóle obowiązkowy, nie? Naprawdę. Nawet jak, nawet jak były no, gorsze ja kupię, ja kupię
0: drugi egzemplarz, ja kupię drugi, bo niestety ten kupiłem i jak niosłem do domu, to mi się woda w plecaku otworzyła i, i zalałem sobie i tak go, go w sumie traktuję. Teraz mam go zwiniętego pod pachą, nigdy tak nie traktuję komiksów, ale już wiem, że muszę kupić drugi. E, także wesprę dwa razy. Wydawnictwo niech kurde oni wydają dalej.
2: Niech będzie, niech będzie No to, to kończymy mando bo 23, więc zaraz ci pociąg podjedzie. No właśnie
0: nic nie jedzie, nie? Przejechały trzy pociągi jakieś dziwaczne, a mój nie jedzie, nie? No zaraz sprawdzę, czy mam w ogóle go. E, dobra, ale no fajnie się gadało. E, dawno nie mieliśmy tak e, chyba entuzjastycznego podcastu Gwieznowojennego. Pewnie jak będziemy go montować, to wyjdzie, że nawijamy jak karabiny maszynowe, bo zwykle nawijamy jak karabiny maszynowe, a tutaj to już w ogóle, mam wrażenie. Ale naprawdę... Yy, no. jest,
1: jest nad czym, jest Oj. po prostu nad czym... No I... jeśli się
0: we trzech tutaj tak zachwycamy, to to jest naprawdę, musi być dobry komis. Drodzy,
1: drodzy fani, którzy jeszcze się nie zdecydowaliście, kupcie, naprawdę kupcie, bo rzadko kiedy spotyka się tak dobre rzeczy w Gwiezdnych Wojnach i to jeszcze w naszym polskim, rodowitym języku z dobrym tłumaczeniem, z oddaniem całego
2: charakteru, no po prostu grzech nie kupić, najzwyczajniej w świecie. Ja się podpisuję tylko i chciałbym, żebyśmy przy okazji, nie wiem, podsumowania Mandalorianina mogli się chociaż tak w 10% procentach zachwycać, tak jak dzisiaj. Znaczy, inaczej, ja Ci powiem tak, wy
1: Wyszły dwa odcinki z ośmiu, jeden na pewno mi się bardzo podobał, więc już wyjdzie ponad 10%, więc już jest ok, już, już wystarczy. A, no.
0: No. Dobra. No i, no i musiałeś na koniec o Mandelry, nie, nie, nie no to jest przecież, ale, ale było bardziej optymistyczne. Dobra, dobra chłopaki. Co prawda pociągu nadal nie widać, ale dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Dzięki bardzo, bardzo serdecznie. Miło mi było.
2: Dzięki, dzięki.
0: I, I słuchaczom do usłyszenia.
2: Przyszłość. Cześć. Cześć. Cześć, cześć. You finished? I man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn
0: it off!